0: Moin, liebe Kunis, und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast. Wie ihr unschwer dort erkennen könnt, haben wir mal wieder einen äh, Special-Gast hier in unserer Reihe. Ähm, ihr kennt ihn höchstwahrscheinlich, wenn ihr euch so ein bisschen im Survival-Horror und Resident Evil-Kosmos rumtreibt. Ähm, ja, über YouTube. Der gute Mann ist der Landsquid Bird Rider, berühmt für seine oh. Lorecore-Videos, unter anderem. Yeah. Und äh, ja, herzlich willkommen, lieber Landsquid.
1: Hi, willkommen. Freut mich,
0: dass ich heute hier sein kann. Hi. Sehr schön. Weißt du, was das Lustige ist? Wir nehmen ja gerade um, ich glaube, irgendwie Viertel vor zehn oder so auf. Aber bei dir sieht es echt so aus, als wäre gerade strahlender Sonnenschein.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, du hast ja im Vorgespräch schon gesagt, dass ich meine Cam gar nicht so oft anhabe. Ne? Meine Videos ja. sind ja meistens höchstens mit meinem kleinen Comic Squid. Ja. Äh, deswegen muss ich noch an meiner Beleuchtung hier drin arbeiten. Ja. Aber bin ein bisschen überbeleuchtet heute, aber passt schon. Anders würde man mich gar nicht sehen. Lieber überbeleuchtet als unterbelichtet. Ja, eben. <lacht> Ja, ist, was, ich ja. ich
2: habe
0: ich hab tatsächlich auch so einen, so einen Scheinwerfer hier, wenn ich den anmache, sieht das so aus, als wäre hier Tageslicht. Aber ich trau mich immer nicht, den anzumachen, weil das macht hier so ein bisschen so die, die Stimmung mit der Lichterkette oh. und so kaputt.
1: Ich finde dein Lichtsetting echt sehr cool, muss ich sagen. Das, das muss ich mal gucken, ob ich das klauen kann, ob ich das, das kopieren kann.
0: Ja, ich muss sagen, das ist äh, 50 ach wenn nicht sogar noch mehr, meiner Freundin zu verdanken. Die hat sich das ganze Setting hier so mit den Lichterketten und den Regalen und Umbrella und so hat die sich ausgedacht. Äh, von daher, Shoutout an Jenny. <lacht> ja, Sehr
1: äh, gefällt mir.
0: <lacht> wir wollten du gehst heute arbeiten. <lacht> wir wollten heute mit dir ein bisschen über die Seele von Resident Evil labern. In der letzten mhm. Folge haben wir ja mit dem Wolf Speer ein bisschen darüber gequatscht. Yes. Aber natürlich ist es ja äh, interessant, auch ein paar verschiedene Perspektiven von Resident Evil und Horror-Experten äh, rauszuhören. Und ja, ich würde gerne mal von dir wissen: Was war denn das erste Resident Evil-Game, was du gezockt hast? Mein allererstes
1: Resident-Evil-Spiel war tatsächlich Resident Evil 2, das Original auf der Playstation damals. Mhm. Das hatte der, der Nachbar- also ein Nachbar von meiner Oma hatte das auf seiner Playstation. Der hatte das von seiner Oma gekauft bekommen. Ja. Die wusste natürlich überhaupt nicht, was sie dem da kauft. Und das haben wir dann immer heimlich in seinem Zimmer abends gespielt. Ja. Und da habe ich mich im Grunde echt sofort verliebt in diese Spielreihe. Also die Atmosphäre. Ja. Ne, wir haben uns super gegruselt. Wir sind dann immer in den Keller gegangen von unserem Hauskomplex und haben uns Resident Evil 2 Horrorgeschichten erzählt mhm. und so. das hat Für Geil, eine ne? Zeit lang hat uns das total auch so, ähm, ja, so quasi kulturell eingenommen, dieses mhm. Spiel. Wir hatten nur noch das eine Thema, Resident Evil 2. Ja. Und das was, hat mich schon sehr fasziniert. Was heißt Horrorgeschichten erzählt? Also aus dem Resi-Universum habt ihr euch eigene ausgedacht? Na, wir haben im Grunde über das Spiel geredet, haben das so ein bisschen weitergesponnen, so was wäre, wenn jetzt hier ja. wirklich plötzlich so ein Licker an der Decke wäre oder weißt du, so ein bisschen uns gegenseitig <lacht> gegruselt halt. Ja, genau.
0: Also dieses äh, Konzept von Was wäre denn, finden wir, äh, was wäre, wenn, finden wir ja heute auch in deinen äh, Videos wieder. Ich habe mir die Tage das Video zum, äh, zum Duke aus Resident Evil 8 reingezogen von dir. Mhm. Und fand ich auch super interessant, wie du so die, ja, sagen wir mal, die Lore so mit Eigeninterpretation gefüllt hast und das so weitergesponnen hast und ja, was eigentlich hinter dem Duke stecken könnte und dass er vielleicht irgendwie der Fleisch gewordene mega mercedes ist und so, fand ich super cool. Äh, ich finde, nämlich heutzutage, der Fleisch gewordene, <lacht> äh, ich feiere das irgendwie, weil ich habe das Gefühl heutzutage wird das gar nicht mehr so viel gemacht. Also von den Leuten, die die Games zocken, von denen wird selbst nicht mehr so viel gemacht. Früher war das so, da konntest du dir halt nicht irgendwie alle Informationen aus dem Internet ziehen. dass du dir viel mehr Gedanken selber gemacht und hast mit Freunden drüber diskutiert und Theorien ausgetauscht. Und heutzutage ist das irgendwie so, also kommt es mir zumindest vor, man guckt ins Internet, kriegt ein paar Sachen vorgekaut und das war's dann. Man hat dann quasi schon so ein fertiges Dingens irgendwie. Aber ich mag es so zu spekulieren und dann da auch ein bisschen so selber Theorien aufzustellen. Finde ich auf jeden Fall cool, dass du das so auf deinem Kanal machst.
1: <lacht> ja, ich mag äh, das auch sehr gern. Ich finde meistens die Lücken in der Lore sind fast das Spannendste ja, an so Videospielgeschichten ja, ja.
0: eigentlich. ja. Äh, man kann, manchmal kann man sagen so, ja gut, vielleicht machen sich die Fans sogar mehr Gedanken nee. als die Creator das selber. Ist auf jeden Fall. Oft, ja. <lacht> also <lacht> beispielsweise, wenn man jetzt gerade mal den, den, den Duke nimmt, da gibt es einfach so viel, was man da irgendwie auseinandernehmen kann und rein interpretieren kann und so. Ja, mhm. schon geil. Ähm, ja, du hast gesagt, Resi 2 ist dein absolut, also ist zumindest das erste Resi-Game, was du gezockt hast. Dann denke ich mal, wirst du auch das Remake gezockt haben. Ja, klar. Äh, vielen wenn du Teil. die beiden so mal gegenüberstellst, was, was sagst du? Bist du zufrieden mit dem Remake?
1: Fast eigentlich, fast. Ich finde, das Remake ist ein sehr gutes Spiel. Mhm. Das ist eine sehr gute Neuinterpretation von dem Original, das passt alles. Aber es gibt halt so ein paar Kleinigkeiten aus dem Original, die es nicht ins Remake geschafft haben, was ich echt schade finde. Ja. Wenn die wirklich noch so diese Pflanzengift-Licker mit reingebaut hätten und ja, ja diese, gut, die, die dunklen, ne ja, genau diese grünlich die, verfärbten und sowas. Die haben
0: irgendwie gefehlt, ja. Und die Motten
1: oder die Motte ja. besser gesagt, ja. ne? Das sind nur so Kleinigkeiten, aber so ein bisschen hat's mich gestört. Als ich dann durch war mit Resident Evil 2, dachte ich mir, ach komm, jetzt genau stimmt, wo waren denn eigentlich die Gegner, und wo mhm. waren das eigentlich? Das hat mir hat mir so einen negativen Nachgeschmack hinterlassen, aber eigentlich mag ich das Remake ganz gerne. Ja. Wobei ich muss sagen, ich bin auch kein super Fan von diesen unsterblichen Stalkern wie hm. Mr. X eben im zweiten Teil ist. Aber damit kann ich leben, das passt schon.
0: Ja. Ähm, oh ja. Muss, muss ich auch sagen, finde ich irgendwie, also von der Idee her, cool. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, die haben gemerkt, hier mit Jack Baker aus Resi 7, dass das wohl irgendwie einen äh, Nerv getroffen hat, dass das viele geil fanden, weil der ja auch irgendwie random da mal hier und da aufplöppt und dich dann da irgendwie durchs halbe Haus jagt. Hm. Ähm das haben sie dann ja auch fortgeführt mit Lady D in, in Resident Evil 8 in dem Schloss. Äh, ich finde es eigentlich vom Prinzip her ganz cool. Was ich halt mega geil fand, war, dass du die über, über Kopfhörer hast ja überall gehört, wo der langläuft, der Mr. X. Also du konntest wirklich so anhand der Schritte orten. Okay, der ist jetzt irgendwo so rechts oberhalb von mir, läuft der irgendwo lang oder der ist irgendwo hinter Und dann mir. Dann war er doch links. So. <lacht> <lacht> nee, also, ich finde, das, ich glaube, die haben da auch irgendwie so eine, so eine Technik eingesetzt. Die, ähm Also irgendwie so eine, so eine Software, dass du, obwohl du vielleicht nicht so gute Kopfhörer drin hast, dass du trotzdem so die Richtungen so orten kannst. Ich weiß nicht genau, wie sich das nennt. Ich glaube, 3D-Audio ist das nicht. Das ist noch mal irgendwie was anderes. Ähm, aber an sich fand ich das mit Mr. X auch geil. Nur, ja
2: Ein bisschen zu lang, würde ich, ich sagen, also
0: ja, es ja. wird irgendwie frustrierend,
1: ne? es wird nervig. Ja, genau, ich finde auch die, die KI total faszinierend dahinter, weil der wirklich auf Geräusche reagiert. Mhm. Wenn man ganz langsam vorgeht, nicht sprintet, nicht schießt, kommt er auch nicht. Ja. Und eben, wie du schon gesagt hast, dass man ihn auch hören kann, und so total cool alles. Ja. Aber
0: halt irgendwie auch ein bisschen nervig. Also Ich glaube tatsächlich, wenn du, wenn du gar kein Fan von, von dieser Spielmechanik bist, das würde mich zum Beispiel dann noch, glaube ich, he äh, hemmen, das noch mal durchzuzocken. Weil du dann ja auch genau weißt, oh Gott, der Abschnitt, wo der einer verfolgt, der ist so lang. Ich finde, der ist, das ist nicht stressig, so. Ne? Der ist insgesamt nicht so super, mega lang, ähm, wie man den vielleicht nach dem ersten Mal zocken einschätzt, weil vor allen Dingen, wenn du weißt, was du tun musst und wo du welche Gegenstände äh, findest, ja, verkürzt du diesen Abschnitt halt. Aber ich finde es auch mal blöd, weil Resident Evil 2 ist ja auch viel so Exploration und sowas. Und wenn hm. du halt immer dieses Gefühl hast, boah, ich kann hier mich nicht mal in Ruhe umgucken, weil er jederzeit durch die Tür platzen könnte, ist, ja, ein, genau. bisschen, ist ein bisschen das ist Ja, das. du kannst
2: halt äh, durchsneaken, ne? dann kommt er wahrscheinlich nicht unbedingt, aber das macht ja auch keinen Spaß. Ne? Ja, aber probier Ständig. das mal. Wenn, wenn, ja. wenn, wenn, wenn du zum Beispiel was,
0: Du sammelst einen neuen Gegenstand ein, hast irgendwie was, äh, was Neues getriggert, dass irgendwo die Gegner neu auftauchen, das ist zum Beispiel in dem Originalgang von Resi 2, wo du das erste Mal den Licker siehst, ja. Ähm, nachdem du Mr. X triggerst, taucht da ein Licker und mehrere Zombies auf. Und da vorbeizukommen, ohne so laut zu sein, dass du den quasi, dass der dich hört und kommt, das ist, glaube ich, nahezu unmöglich.
2: Ja gut, beim Licker kannst du halt vorbei schleichen. Es geht, beim Remake geht es ja, aber wenn da noch Zombies dabei sind, ja. geht es halt schlecht, ne? Das, also das, das ist halt immer der Stressfaktor. Das habe ich auch, also ich hab's ja äh, das habe ich auch bei vielen anderen Spielen gemerkt, bei Alien Isolation, Outlast und auch Amnesia. Ich habe mm. mir diese Spiele gezockt, wo du diesen Stressfaktor hast. Mm. Dann auch Resi 2 und Resi 7 und Village. Ist immer dasselbe, halt irgendwann es halt nur noch. Ne? Ja, du genau. Am Anfang, die ersten paar Spiele, ist das geil, voll cool, muss man sie aufpassen. Aber irgendwann denkst du dir so, okay, jetzt reicht's. Ich brauche ein neues Spiel.
0: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, äh, Land Squid, hast du äh, Silent Hill 4 gespielt? War das The Room, oder? Genau.
1: Ja, ja, genau, das habe ich gespielt.
0: Ich finde die erste Hälfte, wo du die Welten das erste Mal durchstreitest, äh, äh, ja, wo du die durchquerst, ist alles cool. Und spätestens beim zweiten Mal, wo dir die ganze Zeit Walter Sullivan am Arsch klebt mm -hmm. und einfach die ganze Zeit auf dich ballert mit den Pistolen, ist ja auch so Stalker-Modus. Es war danach einfach nur noch nervig und frustrierend. Ja, das fand ich auch sehr nervig.
1: Das
2: Aber da müssen wir auch uns drauf gefasst machen, dass es auch bei Resi 4 Remake kommt, ne? Mit dem Hookman, glaube ich, soll da, da reinkommen. Habe ich gehört.
0: Ja, stimmt. Die haben gesagt, die wollen äh, quasi den aus Resi 3.5 da jetzt auch mit reinbasteln, ne? Genau. Da bin ich ja. mal gespannt, in welchem oh, Umfang. Ja. Die, die werden wir jetzt wahrscheinlich einfach in alle neue Resi-Teile, werden die so einen Stalker-Gegner reinballern. Bestimmt. <lacht> es ja, gäbe
1: ja in ja. Resident Evil 4 auch total viele Figuren, die sich eignen würden. So im ersten Dorfabschnitt könnt ihr, der Bürgermeister wäre ja ein Boah. perfekter Stalker im Grunde. Ja. Genauso oh, wie oh, Dr. Ey. Salvador, der Kettensägenkerl. <lacht> ja. Und dann später die beiden Leibwächter, äh, die beiden Alien-Predator-Hybriden aus dem ja. Schloss. ne? Oh, das, ja, oh, das, das wären ja ganz
0: viele perfekte <lacht> Stalker-Kandidaten. Ja, perfekt, genau. <lacht> ich fände, glaube ich, sogar hier den Bitores Mendes, den Bürgermeister, sogar am spannendsten. Ich, ich liebe die Figur irgendwie. Ich fand die schon damals, wo ich das Game das erste Mal gezockt habe, ich fand die vom Design, gerade wenn der sich verwandelt, wenn der Mantel dann so abbrennt und der dieses überlange Uh, Rückgrat mit diesen Dingern, die da rauskommen. Das sieht so übertrieben mm. geil aus. Ja. Das ist ähm, mal Cosplay. Ja, gute Idee. Wir können uns ja einfach, du kannst dich ja quasi auf meine Schultern setzen. Ja, genau.
2: genau. Und dann so einen langen Bart an und so einen langen Mantel. Mantel. und Ich habe ja eh eine Glatze, von daher ist
1: gut.
0: Geil. <lacht> äh, was, was würdest du denn sagen? Hast du alle Mainline-Risi-Games gezockt? Ja, klar, alle. Ähm. Was würdest du sagen, was macht für dich ein gutes Resident Evil Game aus? Ich finde, es ist wirklich eine super schwere Frage,
1: ähm, die man echt schwer beantworten kann, weil eben Resident Evil ja wirklich so eine lange Geschichte hat und sich mhm. so sehr transformiert hat, immer wieder mal, äh, immer wieder neu erfunden hat. Und ich ja wirklich auch ähm, Resident Evil-Teile aus den verschiedensten Ära's echt super gut finde. Uh, fällt es mir echt schwer, mit dem Finger drauf zu deuten, was jetzt ein gutes Resident mm. Evil ausmacht. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, irgendwo muss eine Schrotflinte an der Wand montiert sein. Yeah. Und am Schluss braucht's einen Countdown. Das ist ganz wichtig, ja. auf jeden Fall.
2: <lacht> ist ist, ist äh, äh, Schrotflinte, ist das deine Lieblingswaffe, würdest du sagen? Oder hast du da
1: so eine andere Lieblingswaffe, die du immer ich glaub, brauchst? In den klassischen Survival-Horror-Spielen, so 1 bis Code Veronica da glaube ich schon so ziemlich. Der Granatenwerfer ist natürlich ne? auch super, aber Schrotflinte ja. ist da schon so ziemlich meine Lieblingswaffe. Wobei wenn ich so überlege, ne, in Resident Evil 4 war auch die Striker ganz weit vorne immer bei mir. Mhm. Ja, Schrotflinte, da habe ich, hab ich, hab ich schon was übrig dafür. Das stimmt. Das ist ja. halt, ich finde, das, das
2: Problem ist aber, dass viele Spiele und jeder hat Schrotflinte, aber die ist bei jedem unterschiedlich, bei jedem Spiel. Bei manchen Spielen, da hast du so die Schrotflinte und die, die merkst du nicht. Also du, du, du merkst diesen Impact nicht von der Schrotwinter. Ja. Wenn ich jetzt, ich, ich spiele jetzt Zeit The Evil Within 2 zum Beispiel. Wenn ich da eine Schrotflinte auf einen abfeuere, das, das Hirn fetzt weg, das Blut spritzt meilenweit, das ist ein lauter Knall. Ich liebe diesen Impact, dieses Feeling. Mhm. Das haben nicht viele Spiele, muss ich sagen. Leider.
1: Ja, ja, das Trefferfeedback ist super schwierig äh, oder super selten gut. Das macht eben wirklich Resident Evil 4, finde ich, bis heute perfekt, dieses Trefferfeedback. Ja, mhm. Also egal, ob man mit der Pistole schießt oder mit was Größerem, ne, der Beintreffer und er hält sich das Knie, der man schießt ihm die Waffen aus der Hand, den Treffer ins Gesicht und sie wanken. Das ist so schön gemacht und so befriedigend. Jeder Schuss, ne, jeder Treffer ist so eine kleine Belohnung für sich. ne, ja, Der Hammer. Wirklich. Perfekt.
0: Ich liebe das, das, wenn du einem äh, in Resident Evil 4, wenn du einen den Kopf wegballerst und dann kommt dieses Ding da raus mhm. und wenn du den dann mit einem Schuss killst, dass der so richtig schön zersplattert, das ist so richtig <lacht> so, oh, geil. Äh, ich zock gerade aktuell Resi 4 mit meiner Freundin und ich bin eigentlich, wir hatten da auch in unserem Podcast zur so vierten Folge, ich bin eigentlich kein großer Fan dieses Teils, aber ich muss sagen, ich habe es jetzt in der Zwischenzeit noch mal einmal, also so halt, Neben, nebenbei durchgezockt. Und jetzt gerade noch mal mit meiner Freundin. Und ich habe so das Gefühl, je öfter ich Resi 4 spiele, desto mehr Spaß macht mir das. Ist auch echt so also, Ich, ich hatte zwar immer im Hinterkopf, okay, es ist jetzt kein großartiges Resi, weil es ist auch halt irgendwie kaum gruselig. Zwar spannend in einigen Stalker-Situationen oder so, aber halt nie so richtig gruselig. Aber trotzdem so als Game für sich macht das schon Fun, muss ich sagen.
2: Du hast halt echt nur einen wirklichen Gruselpart, das ist halt, wenn die Regenerators kommen. Reginald ja, oder wie die heißt. Das stimmt. Das ist das Einzige. Aber ansonsten hast du recht, ist sehr actionlastig. Aber ich meine, ich glaube, es macht doch viel aus, dass man Dion spielt, weil Dion mögen die Leute einfach total. Dion mhm. ist einfach so eine coole Socke. Ja. Und ähm, der macht das Spiel nochmal, bereichert es einfach auch nochmal richtig. Wobei ich, ich finde, der, der ist manchmal echt so teilweise zu. Ich weiß nicht.
0: Also, es gibt so also, Situationen, ja, weiß nicht, da passiert irgendwas total Furchtbares, wo jeder Mensch einfach bis aufs Tiefste traumatisiert wäre. Und er haut dann da so lockeren Spruch raus, so by the way. Und ja, weiß ich nicht.
2: Das ist halt, das ist halt Leon, der ist halt kampferprobt.
0: Ja.
1: Aber da bin ich bin ich echt
0: auf nee, sorry, ja. ich sag du. Nee, nee, sag du zuerst.
1: Ich bin echt auf das Remake gespannt, wollte ich nur sagen. Mhm. Weil ähm, na, da wirkt ja Leon sehr viel geschundener und wirklich fertig. Ja, Mann, und ich glaube, die. Die seien so geil. Ja, ich bin echt gespannt. Ich habe das Gefühl, die verwandeln den wirklich vom B-Movie-Action-Helden, an dem alles so abperlt, so Teflon hält, mhm. äh, zu einem emotional geschundenen, gebrochenen Helden. Ich bin echt gespannt, wie das funktioniert <lacht> ja, und wie der neue so Leon Joel. ankommt. Ja, ja, genau, so ein bisschen.
0: <lacht> ja, die, die im, im Trailer sieht man ja schon, wie Lien dann da hinten im, äh, im Auto sitzt und ich weiß nicht mehr genau, jetzt Wort für Wort was er sagt, aber irgendwie so, ah, ich ich, ich werde diese äh, Albträume von vor genau. sechs Jahren niemals vergessen können oder irgendwie sowas. Das war, ja, das deutet schon darauf hin, was du gerade sagtest. Aber finde ich ehrlich gesagt ganz cool, weil ja, je, je furchtloser der Protagonist ist, den du spielst, desto weniger Furcht hast du auch als Spieler selbst. Das ist also, echt so. Deshalb
2: sage ich immer wieder, Joel ist für mich der geilste Protagonist, der es gibt.
0: Ja, der ist auf jeden Fall ein sehr guter Protagonist. weil du dich Die halt Stille auch so war gerade nicht gut getan. <lacht>
2: Was? Die Stille gerade. Joel ist der geilste Protagonist.
1: Mm. Ich habe das einfach so angenommen als, als <lacht> deine Meinung. Passt ja auch. Ich habe auch nichts gegen Joel, aber ja, passt schon. <lacht> sehr gut.
0: Ich finde find ihn als Figur irgendwie auch cool, aber ich weiß halt nicht, ob ich finde, dass das der geilste Protagonist ist. Also Der ist schon gut, aber gibt schon noch ein paar andere Figuren, die auch ziemlich cool sind.
1: Ja, Earthworm Jim ist, ist die beste ich. Figur eigentlich. Wer? noch? <lacht> sorry? Earthworm Jim, <lacht> definitiv. <lacht> ey, ich,
0: ich hab's als Kind geliebt. Ne? Es war so ein ja. geiles Game. Mega gut, ey. <lacht> ähm ja, wenn du wenn du jetzt quasi also wir haben ja drei Epochen bei Resi wir haben die erste Trilogie mit Tank Controls und ne mhm. äh, zweite war ja dann over the Shoulder mehr Action orientiert und dann die dritte die quasi so einen Mittelweg versucht zu gehen also irgendwie wieder back to the Roots aber völlig neue Perspektive mhm. und teilweise auch total ausartende Action Passagen ähm wenn du jetzt, sagen wir mal, dir ein, ein Game selber zusammenstellen könntest, welche Komponenten würdest du daraus nehmen? Also wel welcher von diesen drei Styles, sag ich mal, aus den Mainline-Titeln gefällt dir am besten?
1: Hm, also im Grunde bin ich ein großer Fan von den klassischen Survival-Horror-Spielen. Die mag ich auch heute noch gern. Mhm. Äh, da mittlerweile finde ich ziemlich cool, nach einer langen Pause haben jetzt ja einige Indie-Entwickler wieder so ein bisschen dieses Genre für sich entdeckt. Mhm. Da kommen auch einige ganz coole Indie-Titel jetzt wieder hervor, die mir auch gut gefallen. Hast du total ja, Souls gezockt? Äh, genau, ja. zum Beispiel. Das ja. war echt super. Da waren auch die Rätsel. Muss ich noch gut. Tocken, ne? Ja, das ist das empfehlenswert. Das ist echt cool. Ähm, aber Resident Evil 4 ist für mich schon irgendwie das ultimative Resident Evil, also, weißt du, ich kann verstehen, <lacht> ich kann verstehen, wenn man sagt, das ist, weicht mir zu sehr von den klassischen Survival-Horror-Spielen ab, deswegen mhm. fühlt es sich für mich nicht mehr wie Resident Evil an, aber so als Spiel für sich, find, ist, ist, ist halt einfach eins meiner Lieblingsspiele, das hat halt mhm. damals meinen Mind total geblown einfach, also ja. total, ähm, ähm, kannst du sagen, wie oft du das durchgespielt hast? Um, ich glaube, ehrlich gesagt, es dürfte nicht, na, schwierig. Wahrscheinlich unter 20 mal, würde ich sagen. Na, reicher. <lacht> Eben, würde ich auch sagen. Das ist so ein Spiel, das packe ich alle paar Jahre gern mal wieder aus und spiele es ein-, zweimal durch. Auch auf
2: Profi oder, oder immer nur so normal?
1: Auf Profi nur, nur ein, ein einziges Mal auf Profi. Das Geil. hat mir gereicht.
2: Ich <lacht> finde, find, nee, Resifier ist ein halt Hammer auch von den, von den Feedback, wie ich schon gesagt habe, von den Schüssen. Das der geilste Move finde ich immer, wenn du ihn erst ins Knie schießt oder in die Füße, dass du auf die Knie mm. gehen und dann ins, ins Gesicht. Dann genau. klappen sie nach hinten ab. Ich finde das super. So cool, mache
1: ich auch immer, ja. <lacht> Oder eben, aus. man geht dann gleich ran und macht einen Suplex, wo dann die Köpfe platzen. Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Super ähm, dämlich eigentlich, aber super schön auch. Aber <lacht> wenn,
0: dir, wenn dir so vom Style her und so äh, Teil 4 gefällt, wie ist da so deine Haltung zum Naja, gut, der 6 ist ja schon noch mal ein bisschen anders, aber sogar zum 5, weil im Prinzip ist es ja fast dasselbe Spiel, nur in einem leicht anderen Gewand, so was die Optik angeht. Auch vom Gameplay ist es ja schon sehr gleich.
1: Es ist sehr ähnlich, das stimmt. Ich fand den fünften auch noch ganz gut. Ich glaube, wenn die das Inventar und das Waffen-Upgrade-System nicht so, so, so vereinfacht hätten und so abgespeckt ja, hätten, ja, ja, ja. würde mir der fünfte, glaube ich, echt noch gut gefallen. So ist es ganz okay. Ich habe den. Damals, da haben wir uns frisch kennengelernt mit meiner jetzigen Frau im Coop durchgespielt. Deswegen mhm. habe ich sehr positive Erinnerungen an Resident Evil 5 <lacht> und mag es auch gern. Aber so als Spiel würde ich sagen, ist es halt so. Es ist okay, es passt ja. schon. Aber ich, es es, es ist jetzt nicht mein Element, gell?
2: Im Inventar für dich. Ja, genau, ich, genau. Dieses ja.
1: Puzzle Inventar für dich super. Äh, sagt euch das Spiel <lacht> Safe Room, was das vor kurzem erschienen ist? Nee. nee. Das ist quasi ein Puzzlespiel. Äh, das ganz klar die Optik von Resident Evil 4 geklaut hat und du hast quasi an der Seite am Inventar, äh, also außerhalb von deinem Inventar, ganz viele Items und du musst die irgendwie in dein Inventar quetschen. Ach, geil, und dann musst du so halt Kräuter kombi kombinieren und Waffen nachladen und alles so hindrehen, <lacht> dass du es reinkriegst. ohne Witz, <lacht> Ich wollte gerade
0: sagen, ich finde dieses Menü mit dem Koffer Finde ich so geil, wenn die das als eigenes Game machen, würde ich es einfach auch als eigenes Ciao. Game sagen. Immer, wenn ich mit meiner Freundin hier spiele und sie ist gerade in einer Ballerpassage und sammelt dann einen Gegenstand ein, der nicht mehr reinpasst, sage ich mal, komm, gib mir den Controller, ich will das äh, Inventar aufräumen. Ja, aber dass du das jetzt sagst, das, ich, ich muss mir das jetzt sofort hier nebenbei im Stream runterladen. Wie heißt das? Safe Room? <lacht> Safe Room heißt ja. Oh, das, das ist wirklich ist das super geil. lustig.
2: Unbefriedigend, gell? Wenn dann sowas, du, du hast so den... Du, Weißt du, du willst sparen, ich meine, darum geht es ja auch, du musst ein bisschen Haushalt mit deinen Sachen, ne? Und dann hast du aber so viel drin, dass du nichts mehr aufnehmen kannst. Ich Scheiße, was soll ich jetzt machen? Das ja, ist doch genau. Kacke. Was, das ist immer so ein bisschen schade, ey. Was ja. mich
0: immer voll abfuckt ist, ähm, du siehst ja zum Beispiel, sagen wir mal, bei dem äh, bei dem Sturmgewehr, du hast dann halt unten die, die Halterung, also den Griff und die Schulterstütze, die breit ist, aber oben quasi der Lauf, der ist relativ dünn. Und es sieht immer so aus, als wird da in der Reihe, wird da, als ob da noch was reinpassen würde. <lacht> weil unten verbrauchst ja, du zwei stimmt. Blocks und oben aber dann nur ein. Und dann denke ich, oh mein Gott, quetscher doch ähm, eine Granate rein, ey. Meinst du, das so Halbautomatik? Hä? Meinst du das erste oder das zweite Sturm? Nee, das zweite, das Verbesserte.
2: Ah, okay, weil das erste das ist ja komplett nur eine, eine Linie.
0: Ja das, ja, das ist relativ dünn, das ist das aus Holz das Gewehr, ne? Genau. Das ja. Mit, ja. ja. Äh, ich finde die App gerade nicht, ehrlich gesagt.
1: Schau mal, im Steam-Store gibt es das zu kaufen. Ach so, ich dachte, ich dachte
0: für, für Handy. Okay, alles so, nee, für PC. Dann genau. schade. Aber ich, das
1: Inventar, das Thema passt super zu dem Thema vom Podcast Die Seele von Resident Evil, weil das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, äh, ich glaube, ein großer Punkt, warum Resident Evil 6 für viele Fans nicht funktioniert hat und für mich auch nicht, ist das Inventar, das quasi im Grunde nicht mehr vorhanden ist. Ja. Wo man halt einfach nur nach oben lenkt, zum Items wechseln, nach rechts zum Waffen wechseln und fertig. Äh, man hat nicht mehr diesen Survival-Horror-Aspekt von mhm. mein Inventar ist quasi eine Ressource und ich muss die sinnvoll füllen und ja. äh, muss mir gut überlegen, was nehme ich mit, was brauche ich wirklich und na, das ist glaube ich wirklich ganz wichtig. Um, Sowohl in den in klassischen als auch im vierten oh. funktioniert das Finde ich echt gut, ja. auch wenn es recht ja, unterschiedlich stimmt. ist. Also find, findet ihr ja ein Erst du Pet? Äh,
0: ich finde, im 7. Im haben sie es auch wieder wunderbar gemacht, weil du ja da teilweise zum Beispiel auch Waffen hast, die mehrere äh, Blocks brauchen. Da musstest du ja auch schon wieder so ein bisschen schieben, mhm. wie im, im äh, Vierer. Im 8. haben sie ja einfach eigentlich komplett das, das ähm, Layout genommen von 4 ja, mit mhm. dem Koffer und so. Äh, aber du hast recht also im Fünfer hast du glaube ich pro Gegenstand immer nur einen Block gebraucht ja
2: das ist so komisch ja. und du genau. hattest
0: doch im Sechser dieses super komische Menü was dann irgendwie aussah wie so ein Hologramm was so irgendwie so vor dir schwebt was, was fast aussah wie so ein wie bei Iron Man diese HUD genau. der immer in seinem Helm irgendwie so ganz sah das komisch. aus ganz ganz weird ich fand das auch voll komisch mit dem du musst die Herbs mischen in diesen. In diesem Dingsbums, in diesem Tic-Tac-Spender, genau. da das war alles so <lacht> weird einfach, ne? <lacht> <Tick -tack>. Total. <lacht> Und, <lacht> ähm, ich
2: ich äh, weiß nicht, findet ihr das so perfektes Inventar? Oder würdet ihr sagen, es weil ich sag mal so, es ist saugeil, aber ich frage mich immer, ist so ein bisschen so ein Koffer? Er hat keinen Koffer. So, jetzt hast du trotzdem einen Koffer als Inventar. Ich fände es cooler, wenn man so sagen würde: äh, Ja, du hast, du hast Hüfttaschen, wie jetzt im 2 Remake zum mhm. Beispiel, aber da passt halt wirklich nur eine Hüfttasche, passen zwei, drei Granaten rein zum Beispiel. Oder du, ja. hast, du kannst zum Beispiel wirklich nur ein, eine äh, große Waffe und zwei, zwei kleine vielleicht tragen oder sowas. Und den Rest musst du eben in, der in der Kiste verstauen zum Beispiel. Das fände ich, glaube ich, sogar besser als so einen Koffer, weil du halt keinen hast. <lacht> <lacht>
0: möchtest ich mein, du das es, was sagen über landscreen
1: es, es gibt ja spiele man könnte das auch ein bisschen schöner gestalten ne? es gibt ja spiele da kannst du dir eine waffe über den rücken hängen dann hast du noch so eine Holsterwaffe, dann hast du noch deine taschen mhm. dann ist das alles ein bisschen realistischer aber mich persönlich stört es jetzt nicht dass leon einen unsichtbaren koffer hat das ja. ist so die suspension <lacht> of disbelief die die funktioniert
0: ja. für mich dann noch das passt schon aber ja. schöner könnte man es machen das stimmt ich finde zum Beispiel bei Resi 2 und 3 haben sie es ja quasi so gemacht, du hast einmal nur diese quadratischen Blöcke und um mehr Gegenstände ja, cool. einzusammeln, findest du dann die APD-Tasche, die du übrigens überall findest. Du findest APD-Tragetaschen im Umbrella-Labor. Ich frage mich, warum die Dinger überall rumliegen. <lacht> Vielleicht ähm, wurden die da hergestellt, <lacht> so geheime Umbrella-Supertaschen. Naja, das könnte natürlich sein. So, so wie, wie Hermines magische Tasche. Eigentlich passt da voll viel rein. So, du greifst rein, kannst ein ganzes Zelt da durch. Genau, sowas.
2: Ich frage mich ja, warum man nie von irgendwelchen toten Leuten die Tasche übernimmt. So. Nein, Stimmt. frische neue Taschen haben. Nein, es geht nicht so. Ich nehme keine vollgesuchten Taschen mit. Ja,
1: ist ein bisschen eklig, ne? Kann man
0: verstehen. Aber normalerweise, nach der Logik, was du gerade sagst mit dem Koffer, da müsstest du ja irgendwie als, als Jill oder als Lian auch irgendwie 27 Taschen so um deinen Körper ja, genau. haben, die du alle eingesetzt hast gesammelt hast. Aber ich finde das, find das jetzt auch nicht so schlimm. Zum Beispiel, ähm, kennt ihr noch das Spiel Baphomets Fluch? Das ist so ein altes Point-and-Click-Adventure-Game. Da war das immer so, keine Ahnung, du hast zum Beispiel relativ am Anfang des Games hast du so einen fucking Gulli-Deckel-Heber gefunden und dann irgendwie macht der so seine, ich weiß gar nicht, genau, der macht seine seine Jackentasche auf und schiebt den so rein. Oder zum <lacht> Beispiel, äh, Guybrush Threepwood <lacht> am Anfang von Monkey Island 3, der hat für, ähm, für die Kanone zum Nachstopfen der Kugel hat er so einen Riesenstab. Da macht er einmal so seine Hose auf, lässt ihn so reinfallen, dann ist er weg. Ist halt auch, <lacht> ja, okay, wo packt der das jetzt hin? Also,
2: stört das ist immer so nicht. geil mit den, mit den Interaktionen manchmal. Auch letztens bei, habe ich Resi 8 gezockt, äh, Willisch beim Matt. Und da waren wir immer bei Heisenbergs Schloss. Und da gibt es die eine ähm, Passage, wo er in diesen Rotor reinfliegt, wo er den Mitte abschießen muss, damit der mhm. Rotor stopft. Ne? da muss ja hinten die Rohre runterklettern dann hoch und dann diesen ähm, die Tür aufmachen. Das ist geil. Der, der hat so ganz schmale Leitersprossen, klettert hoch und hat er beide Hände frei und macht ein gutes Ding auf.
0: Und so geht das. Ja, oder auch wenn du die Waffe wechselst sieht das immer so ja. aus, als wären vier Hände gleichzeitig auf dem Bildschirm. Genau. Also du siehst so, die einen Hände, wie die so nach, nach links rausgehen, aber irgendwie kommen von rechts schon wieder so zwei neue Hände rein. Das war...
2: <lacht> er ist halt ein so. Sieh? Das, das stimmt, <lacht> ne?
0: Vielleicht ist es
1: so, genau. So... Außerhalb des Bildschirms verschwinden die Hände gerade in seinen Körper zurück und ihm wachsen schon wieder zwei neue. Warum denn nicht? Könnte ja sein. Wundert ihn das, nicht, sein ja. das wundert <lacht>
2: ihn auch nicht, aber weißt du.
0: Nee, er, ganz Alter, unterbewusst, der merkt es gar nicht. Er muss halt schnell die Waffe wechseln und der Rest macht seinen Körper von allein. Aber <lacht> ja, was ich bei Ethan immer geil finde, er hat eine abgetrennte Hand, die der sich wieder anklebt mit diesem. Kräutergetränk, aber die Jacke, die wächst auch wieder genau, zusammen. Genau. Ist auch also super, ja. die Jacke so leicht, ist wahrscheinlich Jacke. auch irgendwie aus so Molded-Fäden genäht. <lacht> wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, welche welche Spin-Offs hast du von Resident Evil gezockt? Ähm,
1: also ich zähle jetzt mal Resident Evil Zero und Code Veronica zur Hauptreihe. Ne? Ist ja auch, ja, glaube ich, ja, offiziell ja. so. Das, das passt schon. Ich habe von den Spin-Offs kurz mal, aber wirklich nur ganz kurz, diesen Uh, Dead Aim. Also mhm. der Dead, also der zweite Dead Aim, der quasi ein Code Veronica Traum ist, ne? super weird ja, irgendwie. Ja, ja. Den habe ich mal angespielt.
0: Obwohl, der hieß, glaube ich, nicht Dead Aim, der hieß, glaube ich, Resident Evil Survivor, Code Veronica oder irgendwie so. Genau,
1: Survivor war Das war ja. also Das habe ich jetzt verwechselt. Das war das zweite Survivor-Teil im Grunde. Aber das sind auch, auch alles, alles so Railgun-Shooter. Survivor genau. ist ein, ein genau.
0: Railgun-Shooter, beziehungsweise nicht Railgun, aber auch so aus Ego-Perspektive schießen. Und äh, ja. Was habe ich noch gespielt?
1: Die Umbrella Chronicles und die Darkside Chronicles, diese beiden wirklichen Railgun-Shooter quasi. Ja. Und... Ähm, Revelations? Genau, natürlich. Revelations, die beiden Teile habe ich auf jeden Fall auch gespielt. Aber ich glaube, das war so. Die älteren habe ich nur mal teilweise gesehen
0: und mir natürlich auf YouTube angeguckt, aber nicht mehr wirklich selber gespielt. Mhm. Ähm, hast du dir mal Resident Evil Reverse angeguckt, was ja jetzt auch mit dem ähm, DLC rauskommen soll, beziehungsweise mhm. in der Gold Edition? Das habe
1: ich damals, da gab es doch so eine Open Beta irgendwie, mhm. die habe ich gespielt ja, genau. und ich. Fand die paar Matches, die ich gespielt habe, jetzt durchaus unterhaltsam, aber ich
0: weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, was das soll da spielen. Ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, also es hat natürlich irgendwie 0,0 mit Resident Evil zu tun, wie, wie man es kennt. Ich finde das schon irgendwie funny, so mit den bekannten Charakteren dann da durchs RPD zu rennen und da rumzuballern. Und irgendwie finde ich es auch mal cool, dann zum Beispiel Nemesis oder Jack Baker zu steuern und da irgendwie alles niederzumähen. Das macht schon irgendwie Bock. Das ist auf jeden Fall cool. Äh,
2: wie, wie ist es, wenn das jetzt rauskommt? Äh, muss man sich noch mal kaufen? Weil jetzt wir zum Beispiel das Resident 8 Village vorbestellt haben, da gab es es doch schon.
0: Ja, hm, nee, also Resident Evil Reverse, da hast du ja in, der, in, dem, äh, in dem Package hast du ja den Download-Code. Das wirst du wahrscheinlich so runterladen können. Aber das weirde ah. war ja, soweit ich weiß, hieß es mal, okay, Reverse legen wir auf Eis. Dafür kommt der Resident Evil 8 DLC kostenlos. Jetzt haben sie aber gesagt, Shadows of Rose ist in der Gold Edition und Reverse ist ja auch wieder dabei. Also, was machen die jetzt? Ist jetzt beides umsonst, so Was macht wild, auch keinen ey, Sinn. Warum Scheiß. sollten sie dann eine Gold so Edition rausbringen? Ja, Weil ich bin
1: auch gespannt, ja.
0: Da bin ich auch schön.
1: total verwirrt, was das angeht. Die haben vor Kurzem noch irgendwo getweetet, dass für Monster Hunter und Resident Evil 8 kostenlose DLCs in Arbeit sind oder sowas hm. oder war das ein Leak vielleicht was nicht offiziell ich bin mir nicht sicher ehrlich gesagt ja. jetzt wo ich drüber nachdenke aber sind jetzt gibt's jetzt irgendwelche von diesen DLCs kostenlos oder kann man die nur als Paket kaufen oder sind die einzeln oder ich, ke weiß keiner es. weiß es mehr nee. ja.
0: <lacht> aber das ich werde es sowieso noch mal kaufen von daher aber ja ist schon irgendwie ein bisschen ist schon ein bisschen weird alles ja ähm welches ist denn von all den Teilen, also egal ob jetzt Mainline-Titel oder auch die ganzen Spin-Offs, wenn du die. Okay, du hast schon gesagt, Resident Evil 4 sei eigentlich dein, dein All-Time-Favorite, ne? Ich yes! Find, ich finde das krass, ja. weil irgendwie. Das ist so. Nimm das ist es ja einfach schon hin. sehr weit weg von der klassischen resi formel <lacht> ne? Ist es auch. Ist, wobei, eigentlich
1: nämlich, ehrlich gesagt. Ist nur die Kameraperspektive anders, weil zumindest auf dem GameCube damals mit der alten äh, GameCube-Steuerung, yeah, die wurde ja auch auf modernen Controllern ein bisschen modernisiert, hast du ja dein Leon sogar exakt so gesteuert wie eben die, die alten, also die Protagonisten und Protagonistinnen ja. in den alten Teilen. Äh, nur die Kamera hat sich unterschieden und das manuelle Ziel natürlich, aber das ja. hat halt auch voll den Mehrwert, finde ich, ne? Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Mich es einfach übelst geflasht. Äh, nicht, dass ich deswegen jetzt äh, die, die vorherigen Teile weniger mögen würde, aber ich fand gut, wie die Resident Evil neu erfunden haben. Mhm. Das war für mich nicht so, dass mich das enttäuscht hätte und dass ich wieder doch lieber wieder so ein klassisches gehabt hätte. Sondern das war für mich ein sinnvoller Evolutionsschritt, der im Grunde das nur ja besser oder zumindest halt sinnvoll neu gemacht
0: hat. Also, es war irgendwie ja, näher ja. so am am Puls der Zeit, ne? Auf jeden ja, Fall, ja.
2: Das auch. Das ist, ich finde auch, was, was einen so da ähm, überzeugt, sage ich mal, ist dieses äh, die Grafik, sage ich jetzt mal. Das ist dieses, mhm. nicht das Setting an sich, sondern dieses heruntergekommene von dem Setting. Mhm. Auch die Waffen und so, die sehen so richtig geil Oldschool aus. Ich, mir gefällt es richtig gut. Auch dann, wenn du an die Wände gehst und die richtig so abblättert alles und mhm. alles zerfällt mhm. langsam. Das sieht halt richtig geil aus und es macht halt wirklich für mich diesen Resident Evil Flair überhaupt aus. Richtig cool.
0: Ähm, ja, ich finde auch, also, obwohl das Game jetzt schon uralt ist, das ist ja, glaube ich, irgendwie von ursprünglich Januar 2005, also schon über 17 Jahre alt. Ähm, ja, das stimmt. Ich finde auch, ich meine, klar, du siehst zum Beispiel, gerade wenn du dann zum Schloss kommst und du hast da die, die, die Mauern, die Texturen sind mittlerweile alle ein bisschen matschig und so. Aber ich finde trotzdem, ist es ist immer noch ein Game, was nicht schlecht aussieht. Also, Nein. die haben, obwohl die, die grafischen Möglichkeiten da ja mega eingeschränkt war, haben die da echt versucht, die beste Optik rauszuholen. Und für die Gamecube
2: also 1A. Mhm, das war ja, der damals.
0: Oder jetzt auch die, die äh, ganzen Remasterten-Versionen hier für PlayStation und für, für PC und so. Ich finde, das sieht, das sieht echt immer noch äh, geil aus. Also, die Optik, vielleicht nicht unbedingt die Grafik, aber die Optik zumindest ist mega stimmig. Auch so von der Farbgebung. Ja, es, hat ja, ja. es hat ja auch dann damals einfach jedes Game kopiert, ne? Von der Farbgebung. Ja, also, ich, ich will nicht wissen, wie viele Games es nicht geben würde, wenn es Resident Evil 4 nicht gegeben ja, hätte. Absolut. Ja, das hat spricht, ja auch
1: ne? total. Das hat ja auch so das Third-Person-Shooter-Genre total geprägt. ne? Ja. Also bei Dead Space merkt man es am allerstärksten, dass es ja wirklich so ein Resident Evil 4 Welt Weltall so ein bisschen. Ja, genau. Aber auch bei ähm, hier, na. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Die kettensägen bilder die gegen die Maulwurfs-Menschen äh, kämpfen. Gears of, Gears War. of War. Genau, ja, okay. Gears of War. Äh, auch da merkt man noch ganz stark von der Kameraperspektive und der Steuerung her ganz viel Resident Evil 4-DNA. Das ja. hat schon sehr viel beeinflusst.
0: Dieses so, äh, der, der Hauptcharakter ist am, am Bildschirmrand. Du guckst über die Schulter. Die Farbgebung ja, ist so, ja, braun, grau, grün, irgendwie so. ja. Ja, das heißt das auch total. so,
2: bei ELU Within, glaube ich, haben die es auch extrem, also ELU Within ist auch mhm. 1 zu 1 wie Resi 4 eigentlich, ja, mhm. kann man sagen. Klar, ein paar andere Mechaniken drin, aber an sich ist es wirklich eins zu eins Resi 4.
1: Ja, kann es schon genau. so sagen, ja. Hat ja auch Shinji ähm, Mikami weitergemacht im Grunde, ne, mit seinem genau, eigenen ja. studio halt dann der Formel genau. noch weiter gebastelt.
2: Ja. Ähm, was ich fragen wollte, ähm, hast du das, ich damals auf der GameCube gezockt hast du gesagt, ähm, hast du das dann auch auf den anderen Konsolen wieder gezockt oder zockst du immer auf der GameCube? Weil ich finde, die GameCube hat die geilsten Controller. Ich liebe diese Controller einfach. <lacht>
1: Die sind super, das stimmt, aber ich spiele es tatsächlich heute jetzt aktuell auf der PS5 halt, also die PS4-Version. Ich habe es für im Grunde jedes System gekauft, auf dem es irgendwie verfügbar Geil, ja. war, außer PlayStation <lacht> 2 vielleicht, aber ansonsten habe ich, glaube ich, jede Version daheim. Genau, ich glaube, beim letzten Mal habe ich es jetzt wirklich auf der PS5 nochmal gespielt. Ähm, aber ja, doch immer wieder unterschiedlich. Merkt
2: ja. man das bei der PS5 mit diesen adaptiven ähm also diesen Schuss, der mit die diese komischen R2-Tasten. Die Adaptive, ja, Adaptive Trigger. Ich glaube nicht, genau. nee.
1: Ich müsste jetzt noch mal spielen, aber ich glaube, es gibt Mach quasi mal. keine. <lacht> <lacht> ja, es gibt, glaube ich, keine PS5-Version in dem Sinne. Es ist die PS4-Version und die unterstützt es nicht. Ach so, ich glaube nicht. Okay, nee, alles klar. Bei Resident Evil 8 schon, aber bei bei 4 nicht.
0: Ist das ist das, das denn so, weil ich habe zum Beispiel Resident Evil 8 jetzt noch nie auf 5 gespielt. Macht es das. Spielerlebnis denn wirklich besser? Also ist Nein. das wirklich so eine, so eine, so ein, so ein ja, so ein, so ein Selling Point, dass man sagt, oh mein Gott, de alleine deswegen musst du es nochmal auf der Next-Gen-Konsole Wegen ziehen? dem
1: Controller meinst du jetzt? Ja. Also wegen dem Feedback? Nee, gar nicht, finde ich. Nee. Das ist Scheiße. ein total, also das ist total cool, wenn man es zum ersten Mal in der Hand hat, fühlt sich gut an, fühlt sich total nett an, aber im Grunde ist es halt ein glorifiziertes Rumble-Pack, was man da in der Hand hat. Ja, äh, das ja. ist nett und cool, <lacht> aber deswegen würde ich mir jetzt wirklich keine PS5 zulegen. Das,
2: das, ist so, das, ist so, das ist so, du musst dich quasi zwingen, da drauf zu hauen. Bei bei, bei und so, das, das ärgert mich so ein bisschen. Ich will so normal, zack, schießt du ja. Da musst ja, du, so du,
0: du äh, Ja, du kannst ja, du kannst ja die, ähm, die, die Stärke des Widerstands kannst du ja quasi einstellen. Was ich halt cool finde, ist, wenn du mit einer echten Waffe schießt, ist das ja auch nicht so, dass du so easy durchdrücken kannst. Du hast ja immer schon diesen Klick-Widerstand. Und wenn du sowas dann im, im Game hast, finde ich schon irgendwie geil. Ob's das wird für mich schon ein bisschen simuliert, ja. Ja. Die wollen das doch auch, glaube ich, irgendwie, oder haben die das schon rausgebracht für äh, The Last of Us 2? Also, Habe ich was ihr, gehört, ja, stimmt. Da könnte ich mir vorstellen, dass das auch richtig geil kommt, weil da finde ich zum Beispiel auch das Trefferfeedback richtig saftig. Also, und wenn du dann noch ja. dieses vom, ja. vom Feeling mit den adaptiven Triggern hast, das ist, glaube ich, super geil.
2: Das ist auch echt, es kommt immer, es ist sehr wichtig. Nicht nur, dass die, dass die Waffe auch geil klingt natürlich, aber auch, dass sie, dass die Gegner sich auch da, dann krümmen oder weißt du, so dieses, mhm. was sie auch wegfliegen zum Beispiel ist, haben die bei Lass was so gut gemacht. Ich liebe das. Ja. Wenn dir im im Laufen ein Licker äh, ein Licker, ein ja. <lacht> Ein Klicker, Klicker in erschießt. The Last
0: of Us, alles klar.
2: Crossover mit Das, das wäre
1: ein Crossover, ey. Nicht schlecht. Evil of us.
2: <lacht> Wenn da so ein Klicker erschießt im Laufen, der, der fällt hin, der rollt sich, der krümmt sich. Das finde ich so geil, einfach, ey. Mhm.
1: Das ist wirklich super. Ich muss da immer, wenn es um Trefferfeedback geht, an Goldeneye für den N64 denken oder Perfect Dark auch. Das ist für mich immer noch so die Krönung, wenn es ums Feedback geht. Ich glaube, die haben da an den NPCs ungefähr 40 Trefferzonen gemacht und jede Trefferzone löst andere Animationen aus. Boah, das, das ist so geil, schön. Ey. Das Meistens so erschießt Konsole, man die Ja, ne? total, das war damals der Hammer. Ist aber heute noch echt gut. Ja. Mal, äh, in der Regel erschießt man die Leute viel zu schnell, als dass man das alles sieht. Aber wenn man sich die Zeit nimmt und mal den inneren Sadisten <lacht> rauslässt und mal den einen so in den Arm schießt und
0: dann guckt man die Animation und an, und, an dann und dann, dann, dann ins Bein <lacht> Genau, das, ja, das ist so schön gemacht. Das hatte ich zum Beispiel damals bei äh, Metal Gear 2, weil das war so eines der ersten Games, wo mir das aufgefallen ist. Da war es auch wirklich so egal, wo du hingeschossen hast, war, also die haben immer anders darauf reagiert. Du hast den in den Fuß geschossen mhm. oder in, ins Knie oder irgendwie Oberschenkel oder Arme, dann hing der Arm so runter. Oder du konntest den ja zum Beispiel auch, äh, hier so Funkgeräte, wenn die Verstärkung rufen wollten, konntest du den aus der Hand schießen. Und das war, ja, das, das hat sich auch einfach geil angefühlt, so vom, vom Zocken her. Es war so... War cool halt, ne? Richtig ja, war, war cool Sache. Also, Aber ich finde... Cool, ne? Ich finde Metal Gear was das angeht, sowieso voll die, ähm, Voll so der, der, der Benchmark, auch dass du so Zeitschriften, die rumlagen, dass du die zerschießen konntest. Du konntest irgendwie Flaschen aus Regale schießen, wenn du auf Melonen geschossen hast, sind die so zersplattert. Das ist natürlich heutzutage alles vollkommen normal, aber damals auf der fucking PlayStation 2 war das so, oh mein Gott, wir sind einfach im absoluten cool, Realismus angekommen. ich kann alles so zerschießen, yeah. <lacht> du hast so auf dem Fernseher geschossen, als das Bild so von innen nach außen schwarz Total, war. super, ja.
1: Mega, mega ähm, gut, ey. Auch in, in Perfect Dark, von dem ich gerade geredet habe, das finde ich bis heute faszinierend. Das machen heute Spiele manchmal noch nicht so schön. Konnte man auf Fässer schießen, und ja. dann ist wirklich Wasser oder die Flüssigkeit rausgeronnen ah, und das hat wirklich die Höhe des Wasserstands simuliert, wo das Wasser rausläuft. Oh. Das Fass ist auch wirklich
0: leer geworden. Ja. Oh, das war total schön. Total das heißt, schön wenn, gemacht. wenn du oben reingeschossen hast, ist ein bisschen rausgelaufen. Wenn du genau. dann noch mal unten geschossen hast, kam noch der raus. Rest. boah. Das Und wenn ist man dann richtig. wieder drüber schießt, kommt nichts mehr logischerweise. Ja. Total toll, oder? Und das irgendwie
1: 98, oder wann das rauskam. Was ist
0: denn noch, noch mal Perfect Dark? Das hat aber nichts hier mit, äh, mit Project, ah, nicht Project Nee, o, nee, 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 das nee, ist nee, nee. Das, das
2: ist, ähm,
1: das
0: ist doch ein eigenständiges ist Ding. Nee, das ist von What?
1: von Rare. Die haben das damals eben, als sie noch bei Nintendo waren, Rareware, haben die eben erst den, den James-Bond-Shooter GoldenEye gemacht und der inoffizielle Nachfolger davon war Perfect Dark. Ah, und okay. die waren quasi total super revolutionäre Konsolenshooter. Mhm. Ich glaube, Perfect Dark zumindest kann man auch in Rare Replay heute noch spielen. Ach, krass. Auf der Xbox im Game Pass. Ja. Genau. Ich meine,
2: uns hat ziemlich Bock gemacht, im Multiplayer-Perfektor zu haben, glaube oh. ich, sehr auf Multiplayer gezockt. Der das Hammer. hat richtig Spaß gemacht, ey. Mm.
0: Nein. <lacht> hm. ähm, ich würde gerne mal von dir wissen, also ne, die, die Anzeichen, dass da jetzt neue Resi-Teile rauskommen, die verdichten sich ja so langsam. Es gab ja lange das Gerücht, dass das Resi-4-Remake rauskommt. Das wurde jetzt mittlerweile bestätigt, dass es kommt. Und äh, Resi-9 soll ja auch angeblich schon in der Entwicklung sein. Sogar schon vor, seit vor dem Release von Resident Evil 8. Schon lange, lange vorher. Ähm, was wären denn so Sachen, die du dir für den neunten Teil wünschen würdest? Ähm... Um also, was mir, worüber wir eh
1: schon geredet haben, ist halt so Inventar zum Beispiel. Mhm. Ich finde dieses Inventarsystem der klassischen Spiele bis zum vierten Teil super. Ich mag das Waffen upgraden und das Schatzsuchen aus Resident Evil 4, das der achte geklaut hat. Das mhm. hätte ich gern, echt gern wieder im neunten Teil. Ja, das sind einfach ja. so motivierende Mechaniken, die sind mir echt wichtig. Was ich bei Resident Evil auch echt wichtig finde, um wieder so ein bisschen ins Thema des Podcasts zurückzukommen, <lacht> ist auch immer das Monster-Design. Ja. Das finde ich total wichtig. Äh, coole Standardgegner, die Spaß machen, so wie die Zombies zum Beispiel natürlich. Aber eben dann auch die größeren Monster, die bulligeren Monster, so Hunter, Licker oder ne, Jeder Teil hatte so seine eigenen Monster, seine eigenen Bossgegner, Monsterdesign mhm. und auch so ein bisschen coole Monster-Lore dahinter, ne? Wie die entstanden sind, was das mal ursprünglich waren, aus welchen Experimenten die hervorgegangen ja, sind. Ja, Sowas mag ja. ich gerne. Da hätte ich gerne auch, äh, was hast du davon da, hast du da nicht eine Teil.
0: komplette Videoreihe zu gemacht, zu den ich ganzen Monstern von Resident Evil?
1: eine Videoreihe gemacht und hatte aber am Schluss alles zu einem, ich weiß es nicht, ein paar Stunden langen Video zusammengeschnitten, ja. wo ich wirklich bis, bis aktueller stand, das wird dann mit den DLCs nochmal erweitert wahrscheinlich jetzt, aber aktueller stand wirklich jede einzelne Kreatur bis mhm. zu jedem Huhn in Resident Evil 4
2: vorstelle. Geil. <lacht> <Nice>. <lacht> die Hühner waren Lady Also, Leute, checkt <lacht> auf jeden Fall die
0: Shownotes, schaut auf jeden Fall beim Kanal vom lieben landscape vorbei, richtig geile Aktion.
2: Ähm, äh, was, ich, was ich noch mal kurz fragen wollte, wegen dem schätze äh, suchen und so, weil ich es vergesse,
1: der
0: hat doch noch gar nicht gesagt, wie sein perfektes Resi 9 aussieht. Achso, ja, dann,
1: dann erst mal. <lacht> nee, ruhig mal die Zwischenfrage. Das passt ja gerade thematisch. Warum nicht? Ja, du wolltest vergessen noch. <lacht> <lacht>
2: ähm, beim Vierer war es, ich fand es immer ja geil halt. Die haben ja ihre Waffen und Munition fallen lassen. dass du mir so shiny Säulen gehabt. Das hast du ja im, im achten nicht mehr gehabt. Also die hatten dann quasi nur Schätze fallen lassen, mhm. eigentlich. Ähm, würdest du dir wünschen, dass du auch wieder Munition findest von den Gegnern oder eher sagst, nö, das brauche ich nicht?
1: Finde ich beide so okay. Das ist zwar irgendwie super arkadig. Und äh, ganz seltsam eigentlich, ne? dass irgendwelche ja. Monster plötzlich Schrubflinten-Munition fallen lassen. Aber bei also mir die, hat das auch überhaupt gefallen
0: eigentlich. Ich renne selber mit so einer Axt in der Hand genau. und droppen dann einfach ja. Munition. So. Ich, sag, ich sag mal, bei Dorfwurren kann ja. ich es verstehen.
2: Bei Dorfwollen kann ich es verstehen. Ey, die haben ein paar Schrubflinten, äh, shells Sch äh, in der Tasche oder irgendwas. Ja, Kann man vielleicht noch verstehen. Aber dann wirklich bei so, bei so Regenera-Dores oder so, wie du
1: so, ja so, so findest. <lacht> Total seltsam. Nee, aber ich mag das total gern. Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn man quasi den Monstern nur noch Währung gibt, nur noch Schätze und dann muss man sich hm. selber um seine Munitions-Einkauf. Ja, genau, <lacht> <lacht> warum nicht? Das ist mir eigentlich das, fast wurscht so ein bisschen.
0: Ich, mu ich muss da gerade dran denken, weil wir vorhin auch einmal kurz Resi 5 äh äh, an, angeschnitten haben. Das hat mich zum Beispiel super genervt. Du hast im vierten Teil so einen super coolen Händler gehabt, der jetzt auch nicht immer super logisch war, dass er irgendwie überall immer auftaucht und so. Überhaupt nicht, aber. Überhaupt ja. nicht. Aber irgendwie, das, das war so eine mega coole Figur. Und ich fand so scheiße in Resi 5, dass du zwar kaufen konntest, immer in diesem Screen zwischen den Kapiteln, aber dass da gar nichts irgendwie, also da gab es keinen Händler oder so, das fand ich so kacke. Total. Das hat total. Echt gebildet, ne?
1: Ey, wenn das, die den Händler aus dem vierten remake hier
0: rausschneiden, dann boykottiere ich ja, das, das aber. Ohne <lacht> Witz, dann würde ich es auch wirklich nicht zocken. Das können, das können die nicht machen.
2: Auch dieselben Lines müssen rein. Ja, yeah, sogar. Ich, ich, ich überlege gerade, weißt du, was eine geile Miniserie wäre als Video. So, die, die Händler-WG. So, der Duke <lacht> und der Händler in so einer WG. Ja. <lacht>
0: das ist so lustig. Was, die sind die was, besten, ja. Was Was, äh, was glaubst du, weil ich habe vor einem, weiß nicht, vor einem Monat oder so, habe ich auch noch mal ein Video zum, zum Duke gemacht und irgendwie, ich fand das so komisch, dass die vom visuellen her so Parallelen oder Brücken geschlagen haben zum, also vom vierer Remake zum Achter. Also es gab teilweise Szenen im, im Trailer vom vierer Remake, wo ich gedacht habe, es könnten Originalszenen aus dem Village Trailer sein. Stimmt, da gab es ja. ja auch dieses komische Symbol mit den vier Händen. Was irgendwie aussah wie das Logo von den Los Illuminados, hat mich aber auch voll an das von Mother Miranda mit dem Meganer. Ja, ja. Ey, irgendwie, ich würde das richtig geil finden, wenn es so eine so eine Händlergilde gibt, die so global <lacht> operiert. Das wäre Hammer, ey. Das wäre ohne Scheiß und so. Ey, ich sag jetzt nicht, dass das die Illuminaten sein müssen, aber irgendwie so, weiß ich nicht. Capcom macht ja öfter mal so Fässer auf, so was sowas angeht. Ja, zum Beispiel in Resi 6, auch mit hier, Wer ist the Family und so, die sind ja voll so äh, irgendwie im amerikanischen Staat verwurzelt, wie so eine Geheimorganisation. Das wäre so ultra geil, wenn die quasi aufdecken würden, dass es so eine Händlergilde gibt, die so global operiert. So und dann wird so
2: einer geschickt, ey, du musst ins Dorf und erstmal in allen Fässern Munition verstecken. Und dann musst du die Kisten, du kriegst 20 Kisten mit,
1: ja. du musst dann immer mit im Um die anzufixen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. Weil ja, nee, das fände
1: ich aber ja richtig cool auch, wenn wirklich der, das Remake vom vierten Teil den Händler nicht nur natürlich wieder einbaut, sondern dem auch echt in der Lore verankert und dem eine Hintergrundgeschichte ja. Ja, Mann, gibt ey. und wirklich ja. fest einbaut. Das wäre natürlich der absolute Hammer.
0: Oder wenn die da vielleicht sogar schon dann, ich meine gut, es ist ja dann jetzt trotzdem nachträglich hinzugefügt, weil es ja nur ein Remake ist, aber wenn die da schon irgendwie so, ein, so eine Mini-Andeutung auf den Duke machen mhm. würden, so. Ey, das habe ich
2: mir gerade überlegt, wenn am Ende vielleicht so eine endcut kommt, wo man so den Händler sieht, wie er so irgendwie. Keine Ahnung, irgendwo reingeht oder so oder irgendwas, was so mit dem, so einen Satz sagt, dann siehst du, die Kamera schwenkt weiter und siehst du so einen Duke da sitzen. Und ja. So irgendwie was von dem, okay, du musst du musst jetzt, keine Ahnung, weißt du, ist jetzt deine Aufgabe oder irgendwie sowas. Du musst jetzt weißt
0: du? in ein Dorf nach ja. Rumänien, aber lass dir noch <lacht> 17 Jahre Zeit. Ja, genau.
1: <lacht> aber sowas in der Richtung, also so, so ein bisschen in der Richtung, das würde mich gar nicht wundern, weil zumindest die Remakes und die neuen Teile haben ja immer versucht so ein bisschen Bezug herzustellen, wo mhm. früher keiner war. Die ja. haben ja in ähm, Remake von Resident Evil 3 so ein Bild von einem ähm, äh, Plagger eingebaut, von mhm. dem Resident Evil 4-Parasiten, der ja irgendwie mit der Nemesis-Forschung zusammenhängt. Mhm. Und Miranda trifft ja eben Spencer schon, erfährt man ja dann am Schluss. Und mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn die im vierten Teil wenigstens zu Easter Eggs streuen, die irgendwie wieder Bezüge zu irgendwas herstellen. Ja, ich meine, von einem Sektenführer Fall, ja. zur anderen Sektenführerin, so Miranda und äh. Stimmt, ja. denk sie könnten schon Vielleicht kennen die sich, vielleicht es gibt so conventions, oder conventions einmal
2: im Jahr oder sowas, ne? Ja. Wer weiß. Die waren mal zusammen vielleicht. Das so, die waren mal ein Liebespaar früher vielleicht sogar. Oh, bitte vielleicht. nicht, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: <lacht> Aber ja, es wäre schon, wär schon sehr, sehr cool. Ähm, Irgendwie sowas. Ja. Äh, bist du allgemein ein großer Fan von Horror-Games oder ist das so, dass du sagst äh, Resident Evil interessiert mich, weil ich die Figuren oder die Lore oder so mag, aber eigentlich bin ich gar nicht so verwurzelt im Horrorgenre. Also
1: eigentlich mag ich Horrorspiele allgemein echt gerne, aber ich muss zugeben, dass ich eigentlich auch echt voll der Schisser bin, wenn es um Horrorspiele geht. Ich, ich, die stressen mich total und machen mir Angst. Ich kann die mhm. meistens so eine Stunde am Stück spielen, da muss ich Pausen nehmen. Und äh, für mich hat Resident Evil da meistens echt so eine schöne Mischung aus Horror, Action, mhm. Rätsel. Da hat man immer wieder so Verschnaufpausen und dann kriegt man auch mal eine mächtige Waffe und hat dann auch so ein bisschen Wirkmacht, was man in vielen Horrorspielen gar nicht hat. Mhm dass wir teilweise nur am Schleichen, nur am Flüchten, nur immer am durch dunkle Räume gehen. Äh, da macht für mich die Resident Evil-Mischung viel richtig. Ähm, deswegen kann ich die viel angenehmer und viel entspannter spielen. Mhm. Äh, so, so, ich sag mal, so richtige Horrorspiele, also so richtige äh, äh, Gruselspiele, die einem wirklich irgendwie Angst einjagen. Die mag ich gerne, aber da muss ich mich echt drauf einlassen und drauf einstellen. Mm. Genau, deswegen holt mich Resident Evil da schon mehr ab, mm. auf jeden Fall. Das schon. Ich mag um. zum Beispiel auch echt gern aus Silent Hill diesen psychologischen Horror eher. Gerade mm. Silent Hill 2 ist, da finde ich absolut genial. Das mag ich auch ja. sehr gerne. Aber ansonsten hat Resident Evil da schon einen schon irgendwie besonderen Stellenwert bei mir. Was
2: zockst du sonst so außer also jetzt Horror natürlich Resident Evil Silent Hill. Was zockst du sonst so gern für Spiele? Vielleicht auch größere Spielereien oder sowas?
1: Eigentlich echt fast alles. Also abgesehen von Sportsimulationen und selbst da, sobald es arkadig wird, mag ich die Spiele dann auch wieder. Aber äh, was spiele ich denn echt gerne? Ich mag total gern so Roguelites zum Beispiel. Überhaupt so im Indie-Bereich bin ich da viel unterwegs. Hast du und Dead
0: Cells gespielt?
1: Dead right. finde ich auch ziemlich cool. Mega ja. geiles Game. Jetzt zur Zeit eben Cult of the Lamb finde ich auch super schön, wo man ja. seinen eigenen kleinen Kult aufbauen muss und äh, den, den Kultanhängern quasi alles entziehen muss, was sie besitzen, psychisch sowie materiell mhm. quasi nach und
0: nach. Das finde ich ein total nettes Spiel. <lacht> alles so mit <lacht> niedlichen kleinen Tierchen. Das ja. ist schon witzig. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, kennst du die Folge von South Park mit Beri der Bär und Fuchsi der Fuchs? Und irgendeiner, irgendeiner ich, ich meine, irgendeiner von den, von den Hauptprotagonisten wird dann von diesen Tieren aufgenommen. Ah, Und die sind alle super mega cute mit so riesen Riesenaugen. Und dann kommt raus, dass das so voll der Satanistenkult ist, die irgendwie andere Lebewesen opfern, um den Antichrist ah, irgendwie auf die Welt zu bringen. Genau, sowas ist das in der Art. <lacht> so, das ist wie bei
2: Family Guy, wenn die, wenn die Star Wars äh, Trilogie machen, Star Wars verarschen, dann hast du dann diese, diese kleinen Teddybärchen ja eigentlich. Die da voll niedlich sind und so. Ja. Und dann sind niedlich und dann äh, kommt diese Schlacht gegen die Sturmtruppler. War das, gell? Ja. Genau. Dass und, du das äh, schon fragen musst, Chevy. Ja, ey. Schande. Ich bin nicht so Star Wars-Fan, weißt <lacht> ja. Und äh, dann wird du eine finden, erschossen. Da siehst du so einen, der geht hin. Und dann mit, reißt er
0: so die Arme ab und frisst sie auf. Also, <lacht> das äh, ist ja, so das voll ist geil. <lacht> Ich glaube, das Game geht ziemlich gut ab, auch auf Twitch, ne? Äh, Cult of the Lamp. Mhm, also, ich sehe momentan total. echt viele Leute, die das äh, streamen. Ist gerade ein und ziemlicher Hype. Ja. Ist schon nett. Ja,
1: aber auch so im AAA-Bereich spiele ich echt so fast alles eigentlich durch die mhm. Bank, ne? Also, da gibt es kaum, kaum irgendwas, wo ich sage, also ne? Auch so Rollenspiele, also so längere, sage ich mal, Spiele? Ja, aber. Äh, Fantasy-mäßig? So JRPGs <lacht> und sowas spiele ich auch gerne, aber halt entweder nicht durch <lacht> oder halt eher selten, weil, ich weiß, wenn ich halt irgendwie auf How Long to Beat gucke und da steht irgendwie Hauptstory 90 Stunden, dann ist es schon immer so, boah, ey, wie kriege ich das in meinem Kalender unter? Und ja. Ich spiele halt
0: gern viel durch die Bank, ne? da sind halt solche Spiele schwierig. Man muss dazu sagen, liebe Leute, falls ihr jetzt noch nicht so vertraut seid mit dem Content von lieben äh, Landsquid, der haut auch mal gerne zwei Videos an einem Tag raus. Also, von daher... <lacht> da hab ich habe jetzt
1: vor kurzem beschlossen, er erst seit letzter Woche, dass ich jetzt meine Quantität ein bisschen runterdrehe und dafür mehr Arbeit in einzelne Videos stecke. Ja, ja. Weil ich glaube, das ist langfristig eine gute Idee. Aber ja, so vier, fünf Videos in der Woche waren schon irgendwie Standard bei mir, das stimmt. Das ist schon <lacht>
0: crazy. Die, Krass. Äh, also ja, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Ort ist zu fragen. aber mich interessiert das schon, weil ich halt auch super mega gerne an, an äh, Videos arbeite, aber mir ist halt immer so, ich brauche echt irgendwie anderthalb, zwei Wochen, um ein Video zu machen, ich würde mhm. am liebsten jede Woche ein Video raushauen, aber keine Ahnung, wenn man dann auch noch äh, normal arbeiten geht und so, ich schaffe es einfach zeitlich nicht, wie machst du das? Also ich mache ja
1: mittlerweile meine Videos und Streams und alles tatsächlich hauptberuflich. Das ist, mhm. hilft natürlich schon mal. Das, das hilft, ja. Ja, eben. Das auf jeden Fall. Aber es ist wirklich auch so, dass über die Jahre hinweg ich schon eine Routine bekommen habe, gerade was mhm. Audiospuren angeht und was Schnitt angeht und sowas. Das läuft irgendwie schon so viel mit. Vier Tastenkürzel, ich weiß schon, wo meine Soundtracks sind, die ich einbaue, mhm. welche Videos, ich habe äh, ganz viele externe Festplatten mit Videomaterial von allen möglichen Spielen, mhm. gerade Resident Evil und Fallout. Da weiß ich schon, wo ich was finde und das hilft halt total, dass man ziemlich mhm. schnell äh, zumindest den Videoteil zusammenstöpseln kann. Ja. Und genau. Und ansonsten mache ich das tatsächlich so, dass ich ganz oft ohne Skript arbeite. Sondern oh. ich setze mich, ich habe eine Idee und setze mich ans Mikrofon und nehme einfach mal auf Finde und schaue, geil. was dabei rauskommt. Finde und ich muss dann oft ganz viel schneiden im Nachhinein an meiner Tonspur ja. natürlich. Oft schleichen sich dann auch so kleine Versprecher und sowas mit rein, weil es halt eben ungescriptet ist. Aber das spart tatsächlich schon auch Zeit. Ja.
0: Wenn, man, wenn man kein Skript schreibt, was man dann quasi einliest, äh, meinst du?
1: Mhm. Also ich schreibe ja, ich mache ja auch Videos mit Skript, aber das Skript-Schreiben, weißt du, da, da bin ich halt dann wirklich perfektionistisch und ganz viel am rumbasteln und wie mhm. formuliere ich das und soll ich das noch einbauen und Sie, in welchem Absatz passt das? Und wenn ich mich einfach vors Mikro setze und rede, dann rede ich halt einfach und dann passiert es, ja, wie es passiert. Da kommt es, das Geist auch da so schon mit Taufen. Es ist immer cooler und auch lustiger hat, vor allen Dingen. Es hat so seine Vor- und Nachteile, beides. Es kommt bei beidem. Sehr unterschiedliche Videos
0: teilweise raus, aber beide haben auf jeden Fall ihre Vorzüge, das stimmt. Ich, ich äh, hätte immer Angst, dass ähm, ich mich dann irgendwie verplapper oder Stussrede oder irgendwie zu lange um den heißen Brei äh, quassel. Aber ich glaube, dass auch so je öfter man, je länger man das macht, desto mehr Routine kriegt man da auch rein, oder? Also man Pizza kann im ja. Nachhinein hinein
1: ganz viel rausschneiden, aber gerade so um den heißen Brei rumreden und Sachen zwei-, dreimal sagen, die ich eigentlich eh schon abgehackt habe, das passiert ja. mir immer noch ständig. Ja. Ja. Das landet ja. auch leider oft in den Videos. Genau deswegen möchte ich ja wirklich jetzt in Zukunft mehr Zeit in einzelne Videos stecken. Mhm. Ich werde auch viel mehr mit Skripten arbeiten, damit die einfach ein bisschen schöner sind, strukturierter sind. Ja, genau. Ist mir, glaube ich, dann schon lieber.
0: Ich, ich glaube, dass das jetzt so gerade super, super Nischen-Talk, weil Leute, die jetzt irgendwie <lacht> selber gar nicht so mit YouTube irgendwie was zu tun haben, aber ich finde sowas so äh, super interessant, was? ne? So einfach drüber, drüber zu labern, wie da irgendwie andere Arbeiten das, das Handhaben. Ich finde das so mega spannend, voll cool. Danke ja, für die Ja, jeder ist anders, ne? Jeder halt ist
2: anders. Ich meine, ich denke mal, wie gesagt, du hast halt echt deine deine äh, Kürzel, du weißt wo was ist, du machst einen Tastenklick, ja, und du musst halt auch nicht gucken, war es jetzt richtig, was ich gemacht habe, sondern du weißt, es war richtig. Mhm. So, das Ding ist da, wo es sein soll. Sag mhm. ich habe das richtig die richtige Datei eingefügt. Ich muss nicht nur mal den ganzen Pfad zurückgehen und gucken, ob es das Richtige war. Und das spart schon, also in der in der Summe natürlich, ne, mhm. wird mhm. sowas Total. extrem viel Zeit sparen, ne?
0: Bei mir ist das Bescheuerte. Ich benutze für viele Videos oft dieselben also denselben Soundtrack. Ich habe eigentlich äh, oft dasselbe Intro und Outro. Oder ich sag mal, es gibt ja auch so, so Video-Snippets, die sich dann irgendwie wiederholen oder irgendwelche Einblendungen, irgendwelche Sub-Animations oder so. Aber ich bastel es mir einfach für jedes Video immer neu zusammen. Und jedes Mal denke ich mir, mein Gott, wie dumm bist du? Du hättest einfach so viel Zeit sparen können, wenn du es einmal gemacht hättest und die wäre irgendwo einfach vernünftig abgelegt hättest. Oder ich muss doch die ganzen Schnipsel so immer neu runterladen, weil ich keine Ahnung mehr hab, wo das auf meinem PC gelandet ist. <lacht> Vielleicht ich habe auch. Ich habe auch erst vor zwei Jahren
1: oder so. Ich habe das auch, glaube ich, drei, vier Jahre genau so gemacht. Und dann ja. vor zwei Jahren habe ich mir gedacht.
0: Bin Nein. ich eigentlich nicht bescheuert. Jetzt nicht mehr. <lacht> genau. <Geil. lacht> äh, um, vielleicht nochmal einmal kurz zurückzuspringen auf äh, Horrorspiele. Unbedingt. Was war denn das gruseligste Horror-Game, was du bisher gezockt
1: hast? Ah, das kommt immer so ein bisschen auf die Zeit drauf an. Ich glaube, Amnesia, das erste, würde ich heute oh, wahrscheinlich geil. nicht mehr so gruselig Nein. finden. Oh mein Gott. Aber damals also ich habe das total gern gespielt und habe das auch recht weit gespielt, aber ich habe da heute noch ein Save Game auf meinem PC. Das sitze ja. ich irgendwo in der Ecke und eins von diesen Kreaturenwesen kommt genau auf mich zu und in dem Moment habe ich einfach nur Escape gedrückt, gespeichert, Spiel ausgemacht <lacht> und seitdem habe ich es nie wieder angefasst. Äh, ja. Ich dachte ich hab
2: Amnesia, ich habe Amnisa gestreamt das erste uh -huh. und die anderen habe ich gelassen, weil ich, das erste hat mir gereicht einfach, nicht nicht das, weil es irgendwie zu gruselig war oder so, das war mir einfach zu doof. Ey, da waren Rätsel <lacht> dabei manchmal. Ich denke mir, Alter, willst du verarschen? Da, sitzt, da ist, ist ein Rätsel, das ist ziemlich am Ende. Ich sag's jetzt einfach mal. Ja, du, du musst jetzt, du musst praktisch, ein, der Pet hat's gesehen, die Schlotti auch. Du musst praktisch zum so Kerker. Und da ist so ein, wie so ein Zahnrad, ein Uhrwerk praktisch, über eine Luke. Du machst die Luke auf, guckst über dich, ey, da, ist, da ist, sind ganz viele Zahnräder, drehen sich, ja. Und du musst quasi hochspringen und beim Hochspringen siehst du ein Zahnrad liegen, das musst du nehmen und wieder hochspringen und dann da einsetzen in dem Uhrwerk. Hä? Mhm. Wer, wer ja. denkt sich sowas
1: aus? Ja, soweit habe ich es gar nicht erst geschafft. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber das fand ich wirklich sehr gruselig. Ich fand auch, das war jetzt nicht unbedingt das Gruseligste überhaupt, aber ich finde auch, dass Resident Evil 7 unter den ganzen Resident Evils schon auch ein sehr gruseliger Teil ist. Gerade mhm. am Anfang, wenn man zum ersten Mal in diesen Keller runtergeht, wo diese Molded Boah. aus den Wänden kommen, man hat Boah, viel ja, zu man. wenig Munition dabei, man äh. kann sich kaum wehren. Das war schon eine harte Stelle, finde ich. Die hat mir hast echt, die hat mich echt gegruselt.
2: Hast du, ich muss ja wieder mal fragen, der verkennt mich ja. <lacht> hast du das mal auf VR versucht?
1: Ich hab, ja, ja, ich habe es mit, mit Playstation VR gespielt. Ja, Ungefähr ja. die erste Stunde oder eineinhalb Stunden, dann habe ich es echt nicht mehr. Da kam okay. noch nicht mal Monster oder so. <lacht> Allein quasi das erste Mal in das Bakerhaus, in den dunklen Flur reinzugehen. Ja, Mann. Ich hatte unter meiner VR-Brille einfach die Augen geschlossen, als ich reingegangen bin. <lacht>
2: das hatte ich beim ersten Mal. Das habe ich, ähm, also ich habe hab's auch VR von Anfang an bis zum Ende in VR gespielt. das Krass. Und war echt, bist du in dieses Haus reingegangen? Die Tür geht hinter dir zu und es ist dunkel, komplett ja. dunkel. Mhm. Da bist du auch dann Dann dauert geblieben. das so
0: drei Sekunden oder so, bis ja, man die Taschenlampe anmacht. Ne? Und, dann, ja. und dann
2: bist du erstmal stehen und bist so, ey, scheiße, das mache ich jetzt? Und dann der gruseligste Part in dem ganzen Game, das ist halt in VR extrem. Ich weiß nicht, wie es jetzt ohne VR, wie sich das anfühlt beim ersten Mal. Ähm, in VR ist es extrem, wenn du äh, quasi in das Kinderzimmer kommst und da musst du ja, hinter dem Bett ist so eine Luke. Da gehst du rein und dann hast du den Arm, den du rausreißt. Und mhm. dann kommt dieser Sound so, und wird immer lauter und du weißt genau, hinter dir steht was. Und du, weil, ich habe echt einem da gestanden in VR, scheiße, drehe ich mich immer nicht, ich habe Schiss. Und das, ich fand das aber so geil, muss ich sagen, es war richtig cool im Nachhinein.
0: Ich finde, äh, die gruseligste Stelle in VR in Resi 7 ist tatsächlich, äh, wenn du in die Keller reingehst. Aber nicht, weil da jetzt irgendwas super-mega-Schlimmes passiert, was geskriptet ist, sondern einfach dieses Die Gegner tauchen Also, die Molets, die tauchen auf. Aber das Fiese ist, dass sie teilweise auch hinter dir zum Beispiel aus der Wand ja. kommen. Und dann ballerst du dir nach vorne den Weg frei. Und dann drehst du dich um. Und dann steht der auf einmal so nah vor dir. Und das finde ich <lacht> irgendwie so und die also, kommen auch manchmal da, so da schnell vor, gell? Ja, da gibt es da auch ein, zwei richtig fiese Szenen am Ende in der Salzmine. Dass die dann quasi, du gehst in so einen Minigang und dann kommst mhm. du in einen großen Gang in dieser Mine. Und dann kommen aber quasi hinter dir aus dem Gang auch noch welche raus. Ja, und du konzentrierst <lacht> dich aber die ganze Zeit auf vorne und dann irgendwie, keine Ahnung, drehst du dich um und dann steht da auf einmal einer. Das finde ich immer so. Kennt, ihr, so kennt ihr das? Ähm,
2: da gibt es ein Video, das habe ich mir zum Anfang, von, wo es neu rauskam, so oft angeschaut. Das ist gleich von Games da, ich bin nicht ganz sicher. Da stehen, sind die Redakt zwei von den Redakteuren, die sind da und spielen es auch in VR. Demo hm? ist es. Und ähm, <lacht> da steht dann vor dieser Kletttür wo dann die Mia hochkommt, ne? Mhm. Und ähm, da so, muss er runtergehen. Ich will ja nicht runter. ich will, Der hat voll die Panik. Hat Kann nicht so ich voll Panik. verstehen. Der geht, der geht dann runter und dann findest du das, diese Puppe. Mhm. Ja, die kannst du halt aufheben und angucken. in dem Moment wird alles rot und dann kommt ein Molde und, so, ah, ah, und der rastet voll aus. Ich fand das so so interessant. Da hast ich mir gesagt, ich muss doch so VR spielen, Alter. Ohne Scheiß, wie geil ist das denn? Ne? <lacht>
0: Ja, die, die, äh, die Kellertreppen-Szene, wo Mia dann da hochkraxelt, wie die eine hier aus der Exorzist, das war, war schon geil. Ja, Mann, äh,
2: ey.
1: Äh,
0: wenn du mal gerne ein sehr gruseliges Spiel spielen möchtest, lieber Lance kann ich dir empfehlen, äh, From the Darkness. Das haben wir ungefähr vor ja, zwei Monaten oder so, haben wir das ja, im Stream ja. gespielt. Du darfst ja aber nichts vorher dazu angucken. Du musst wirklich blind zocken. Okay. Es ist sehr, sehr. Gruselig. <lacht> ja, okay. okay. Also ich habe mir war, sehr gut eingekackt. Ja,
2: ein <lacht> da war schon echt. Äh, ja.
0: Oh Gott, das klingt auch was, dass
1: ich nicht spielen kann, aber ich schaue es mir mal an. <lacht> es, es
2: gibt ja so Ach. viele. Minigames zurzeit am PC, ja. die echt so mega gruselig sind. Da gibt es diese, habe ich schon mal gesagt, diese ein, das eine Game, wo du am Spielplatz bist, verlassen, und dann rutschst du, rutschst du nur eine Rutsche runter die ganze Zeit. So. Immer wieder. Mhm. Und die verändert sich immer mehr, in die Rutsche, dann verändert sich das Umfeld immer wieder, dann hörst du Sachen die wieder auf einmal. Ja, diese, ja. diese
0: Sachen, die sich immer in so einem Zyklus wiederholen. Ja, ich habe das genau. Gefühl, dass, das kam alles nach dieser äh, PT-Demo. PT. Weil es ist ja, ja auch relativ genau. easy zu machen, aber auch trotzdem sehr effektvoll. Und das wurde sehr oft danach irgendwie kopiert, habe ich sowas was Aber das ist, glaube ich, die Antwort
1: auf die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Das Gruseligste, das ich gespielt habe, war für mich, glaube ich, tatsächlich PT. Ja. Das fand ich, das hat mich total fertig gemacht. Das fand ja. ich richtig gut. <lacht> ähm,
0: also, das ja, war ja doch. auch
1: optisch für da, also damals war das, ist ja auch heute noch schön anzusehen, aber optisch ja. war das ja auch der totale Hammer. Und. Ich habe relativ schnell verstanden, okay, in diesem PT kann mir nichts passieren. Ich habe keine ja. Energieleiste, ne? ich bin unsterblich, es ist nur eine Geisterbahn, durch die ich durchfahre. Ja. Aber trotzdem hatte ich immer Angst vor jedem Jumpscare, dass plötzlich die Lisa wieder irgendwo hinter mir steht und mich ja, anbröchelt. Das Geile ist, du
0: kannst ja auch das Game einfach durchzocken, ohne dass sie dich einmal angreift. Also, dass sie dich Total. angreift, ist ja nicht gescriptet. So, ich, weiß, ich weiß gar nicht, muss es nicht einmal passieren, aber ich bin mir gar nicht sicher, vielleicht stimmt es nicht. Also, ich, ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass wir damals, das war noch auf meinem vor, 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 vorletzten Kanal oder irgendwie so, da haben wir das mal aufgenommen, wie wir das durchgezockt haben und haben dann auf diesen Moment gewartet, weil der Kumpel und ich, mit dem ich den Kanal zusammen hatte, wir haben es privat gezockt und kannten schon und haben uns dann quasi einen Kumpel eingeladen, wo wir den dann halt schocken wollten. Und wir mhm. haben es dann durchgespielt und er wurde halt gar nicht geschockt, Ach, weil dieser Schockmoment okay. nicht kam. So. Wusste ich gar nicht. Ähm, ja. es, gibt cool. sogar,
2: es gibt sogar, ähm, es haben welche gemacht, die haben dann quasi das, das Game so auseinandergenommen, praktisch, ja. Mhm. Und dann gibt's, sind die aus der Tür raus und sind dann irgendwie unter das Game gefallen, praktisch, mhm. ja. Und dann kam trotzdem die Tussi und hat die, hat die äh, gejumpscared. Mhm. Also praktisch, dieses Game hat, äh, die haben mit einberechnet, dass Leute kommen und das Ding auseinandernehmen und haben mm. die dann nochmal reingemacht, dass sie trotzdem erschreckt werden dann. Nee. Finde ich nicht voll cool.
0: Ich glaube, die haben nicht damit gerechnet, dass Leute das Game irgendwie, ja, quasi, wie sagt man, dass sie da irgendwelche Glitches nutzen und dass sie dann trotzdem erschreckt werden, sondern ich glaube, das ist einfach so.
1: Es hängt dann der Spielfigur quasi die Sequenz wahrscheinlich genau. hier ne? So was in der Art wahrscheinlich.
0: Ich meine, ich habe auch mal gehört, dass. Äh irgendwie Lisa eigentlich die ganze Zeit hinter dir sein soll und quasi sich mit dir auch immer dreht. Also, die ist sowieso immer hinter dir. Das Egal, lustig, wo, ey. egal wo du dann durchfällst oder so, die ist ja sowieso an dir dran. So ein Third-Person wird es voll lustig aussehen, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich. Warte. Also, ich habe wirklich noch so diesen ganz kleinen Hoffnungsschimmer, dass da irgendwas noch kommt. Zumindest soll ja
1: Kojima an dem Horrorspiel arbeiten. Wahrscheinlich die Gerüchte, dass er an dem Silent Hill arbeitet, die es ja mal gab, sind scheinbar wohl falsch, aber dass er irgendwas Horrormäßiges ja. irgendwie im Hintergrund
0: brodelt bei Kojima, seinem ja, neuen Studio, könnte also ich, schon sein. Also bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass er sich richtig fiese Sachen einfallen lässt. Ich glaube auch. Aber, ähm Hast du die Gerüchte gehört um das äh, neue Silent Hill, was, was rauskommen soll, wo diese Bilder geleakt wurden mit mhm. dem Blossom Head und so? Mhm. Ich finde, das sah auch so ultra interessant aus. Total, oh. da bin
1: ich auch gespannt. Ne? Genau Silent Hill Spiel, ist ja auch so eine Reihe. Äh, ja. Entschuldige. Ich wollte nur sagen, sich, dass das sich wie Resident Evil ganz oft gewandelt hat. Ne? Da weiß man auch nicht, was man erwarten soll.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Ich, ich, ich warte noch immer auf ein Spiel, das mal so oft äh, geteased wurde. Und zwar heißt es Ill.
1: Ja,
0: ja, ja. Und da, ah. da,
2: da warte ich noch drauf, der, ey.
0: Der, Also, der erste Trailer, der hat mich so hardcore an Resident Evil 7 erinnert. Auch schon alleine dieses dieses Setting mit der vermoderten Hütte und ja, Mann, auch ey. Die, dieser, ähm, wie sag man, man, der Zielpunkt. Dieser, mhm. diese zwei Halbkreise ja, ja, ja. von der Schrotflinte. und irgendwie, es hat mich alles sehr an Resident Evil 7 erinnert und ich fand das sah so fantastisch aus, auch wie du da die Gegner zerschießen konntest und so. Ja,
2: mal richtig cool. Nimm, du konntest den Arm, so, da hat eine Waffe in der Hand und schießt den im Arm ab komplett. Ja, ja, voll genau. Cool, Alter,
0: das, boah, das sieht echt wahnsinnig aus. Äh, vielleicht eine abschließende Frage äh, noch mal zum Thema Resident Evil. Ähm, es Ach gibt so. ja nicht nur. Die spielerischen Ergüsse von Resident Evil, sondern auch, ähm, ja, sagen wir mal, fiktive <lacht> Werke im cineastischen Bereich, zum Beispiel die Serie, die vor kurzem rauskam oder ähm, die Animationsserie Infinite Darkness oder der, der Film, Film, der letztes Jahr erschienen ist. Was hältst du von diesen Sachen? Kannst du was damit anfangen? leider
1: meistens nicht wirklich. Ich fand so die meisten oder eigentlich alle Filme, die bis jetzt rausgekommen sind, fand ich meistens nicht besonders gut. Und die CGI-Filme, die dann auch wirklich sich auf das Videospieluniversum beziehen, die finde ich meistens irgendwie langweilig. Mhm. Ich finde da die aktuelle Netflix-Serie ist noch so das Beste, aber da ist halt bei mir wirklich die, die Leiste ist sehr niedrig, das bedeutet nicht viel. Mhm. Also leider gab es da noch nichts, was mich abgeholt hat, aber ich hätte Bock auf eine richtig gute oder eine machtig eine, mache, eine die, eigene Serie. die
0: mir gefällt. Ja, genau. Eine du ja. meinst ja. jetzt mit aktueller Serie, die, die jetzt im Ende Juli, glaube ich, rauskam, ne? Mit äh, Albert Wesker? Genau, genau. Ah, okay. Ja. Genau, ja. fand
1: ich noch so die, die, also zumindest die die spielt ja auf zwei Zeitebenen. Mhm. Und ich finde so diese Vergangenheit-Teenager-Geschichte, die finde ich wenigstens irgendwie unterhaltsam. Ja.
0: Was viele andere Filme für mich schon leider nicht sind. Also aus der Timeline hätte man noch echt noch was machen können. Weil mhm. irgendwie, also ja, ich habe mir da gewünscht, dass man quasi noch mal so ein äh, Raccoon City-Virus-Outbreak in der Jetztzeit sieht. Was dann leider irgendwie nicht so richtig kam. Ich fand die, ähm, die Zukunftstimeline 2036, die hat mir irgendwie überhaupt nicht gefallen. Mhm. Die hätten die meiner ja, Meinung nach fast komplett rausnehmen können, weil das Walking alles so schwierig halt, ne? es war. Es war sogar teilweise irgendwie, also zum Beispiel, dass das, das, das da haben wir auch in der Podcast-Folge zum Thema drüber gequatscht, aber zum Beispiel das Design der Umbrella-Soldaten, das sah so Power Ranger Billo-mäßig <lacht> aus. Hat doch ge gefehlt, dass sie so. So, da ja. ist sie. Umbrella <lacht> Transformation! <Und dann, lacht> Mega Sort! <lacht> <lacht> ja, ganz Und dann kommt so ein Robo nehmen, es außer Erde. <lacht> <lacht> ja, das es noch gewesen. Ja, ich hätte ich
1: auch bei der, bei der Serie echt gehofft, weil äh, die haben ja offiziell gesagt, dass quasi alle Spiele, die es vorher gab, zu deren. Serien kennen gehören, mhm. auch wenn es andersrum nicht der Fall ist. Und da hätte ich mir viel mehr so Rückblenden und Easter Eggs gewünscht, ja. wo die eben auf die vorherigen Teile dann auch wirklich eingehen und einfach Szenen zeigen. Ja. Man hat ja zum Beispiel mhm. im Vorfeld ein ja. Bild von einem Kerl mit Kartoffelsack und Kettensäge gesehen und ich dachte mir, oh geil, da gibt es eine Resident Evil 4 Rückblende aus dem Dorf das ist und das <lacht> wird ja voll spannend und so. Und dann ist das halt einfach nur so eine Copy-Paste-Figur, die sie halt irgendwo ganz in einen anderen Kontext gesetzt haben. Fand ich super schade. Die
0: auch einfach wahrscheinlich storytechnisch überhaupt überhaupt nicht ja gar nicht ja. ist halt irgend also, auch so ein Sektenanhänger aber ganz andere
1: Sekte ganz andere Zeit ganz ja. anderer Hintergrund also total ne? einfach ähm, probiert das Aussehen ich
2: würde ja. würd gerne noch wissen weil du hast ja gemeint vier ist für dich auch so das Favorite sag ich mal hm. ähm, was würdest du dem für eine Schulnote geben dem Vierer
1: dem Vierer dem würde ich eine eins mit, mit Stern geben <lacht> 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 ja, genau <lacht> <lacht> nee, da muss ich echt ein. sagen, der, mhm. Vier, der Vierer kann, also vor allem jetzt so aus damaliger Sicht beurteilt, ne, als es rauskam, mhm. das hat einfach, das war so revolutionär, hat so viel geprägt auch für die Zukunft und hat so viel neu gemacht, da gibt es eigentlich nichts, wo ich sagen würde, na, das hätte man aber für damalige Verhältnisse schon auch besser machen können. Da mhm. muss ich einfach sagen, das war nahezu perfekt, würde ich sagen. Geil. Wenn ich es ja, jetzt krass, heute ja. bewerte, gibt es bestimmt ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ist ja klar, ich meine, das Spiel ist wie alt, 15 Jahre? Nee. Ja, weiß Älter, ich nicht, 17. alt, 17 schon, genau. Dann ist er nur ein ähm, Minus. <lacht> denn, eben, wenn ich es jetzt ganz streng aus heutiger Sicht bewerten würde, wäre es vielleicht nicht mehr ganz so perfekt, aber immer noch gut, auf jeden Fall.
0: Aber würdest du das dann trotzdem feiern, wenn jetzt im Remake halt weniger auf Action setzen, vielleicht die Story sogar ein bisschen ausdünnen und alles ein bisschen gruseliger machen? Oder sagst du, am liebsten wäre mir eigentlich, wenn die quasi vier so komplett nachmachen, nur mit modernerer Steuerung und vielleicht im hübscheren Gewand. Genau, eigentlich beides.
1: Also am liebsten wäre es mir, wenn die gesagt hätten, komm, wir machen ein 1 zu 1 Remake, wir machen alles, was gut war, bleibt drin und noch ein paar neue Sachen, die auch mhm. cool sind. So, so eine Modernisierung, eine Erweiterung vom Original. Du Jetzt haben nicht sie sich kosten? dafür. Ich würde tatsächlich nichts rausnehmen. Ne? Ich finde selbst Auch die, nicht die laufende Szenen, Steinstatue.
0: Nein, selbst die,
1: die, der Lava-Raum, der überhaupt keinen Sinn macht, plötzlich und die, die Steinstatue. Ich finde alles großartig. Die Lava, die Lava Geil. Aber äh, dass sie sich jetzt entschieden haben dazu, dass die ein Reimagining machen und alles so ein bisschen anders machen wollen, finde ich sogar gut, wenn es sich so weit wie möglich oder zumindest weit genug vom Original entfernt, mhm. weil im. Idealfall haben wir halt dann mit dem Original und dem Remake zwei verdammt gute Spiele, die beide für sich funktionieren. Ja. Und anders läuft halt, läuft man Gefahr, dass das Remake das Original noch so mit runterzieht irgendwie. Mm. Weil dann hat man die schönere Version, die vielleicht nicht so gut ist. Und die alte Version, da hätte man gern die comfort features aus dem neuen,
0: aber insgesamt ist sie besser und dann ja. äh, blöde ja, ja, Situation. Also. Das sind genau. doch wunderschöne abschließende Worte für diesen Podcast, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Lieber Landsquid. vielen lieben Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Vielleicht haben wir ja bald danke, auch mal danke. die Ehre, um bei euch im Podcast zu Gast zu sein. Sehr ähm, gerne. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und die Chevy bestimmt auch. Auf also, jeden Fall. Also danke, dass du dir die Zeit heute genommen hast und deine Resident-Evil-Expertise hier be äh, beigesteuert hast. Und ja, liebe Kunis, wenn ihr mehr über den lieben Landsquid erfahren möchtet, schaut auf jeden Fall in die Shownotes einmal rein. Wir hauen euch da alle Links zum YouTube-Kanal und was nicht sonst noch so alles gibt da rein. Und schaut vorbei, es lohnt sich, der Content ist wirklich top-notch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.
2: und Einen schönen Abend. Bio. Ciao, ciao. Ciao.
0: Tschüss.